0: O bolinho
1: é o Matraquilhos. bola para Portugal. Vai Eder, vai Eder, vai Eder. Foi chuta, chuta, chuta. Gol! Gol! E perde num jogo dramático por 2 a 1 um. Pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha Adriano. Olha o empate. Gol! Viva. Sejam bem-vindos ao 25º fascículo desta coleção Europa América, programa diário do podcast Matraquilhos, que acompanha o Euro 2020 e a Copa América 2021. Olá, Rui.
0: Olá, Fragoso.
1: Entramos na semana decisiva dos dois torneios e ainda temos muitas histórias para contar, assim, esperamos, principalmente nas, nas rubricas, e esperemos, obviamente, que os jogos que temos pela frente nos dêem bons, bons, bons conteúdos para, para, estes, para estes últimos fascículos desta, desta coleção que temos vindo a fazer desde o dia 10 de junho Rui Olhando para, uh, portanto, muito, muito provavelmente uh, nós estamos a gravar isto a 5 de julho de 2021, perto das 8 da noite, ou seja, o resultado do Brasil-Peru ainda não sabemos, porque o jogo não, não começou, muitos dos que estão, estarão a ouvir isto certamente que já sabem, portanto, isto de, falaremos no próximo Fajicolo Ganhou
0: o Peru 2-0 com dois gols do Firmino. <risos> não percebo qual é a mas,
1: dúvida. Não, não exato. Mas, uh, mas, então, vamos olhar um bocadinho para o jogo da meia-final da manhã. Mas também, antes ainda, olhando para o conjunto das meias-finais do Euro 2020, Rui, um, achas que tem potencial, história, tem potencial para haver boas histórias, caso, olhando para, o, para, um possível destes, para um possível vencedor, que vai sair, obviamente, destes quatro, achas que há muito potencial para boas histórias contarmos dentro de 20 anos num episódio de podcast?
0: Sim, olha, pela primeira vez desde 1984, um anfitrião ganhou a fase final do europeu. Tudo bem que agora os jogos são todos em Wembley, mas tanto Itália como Espanha, como Dinamarca, receberam jogos durante esta é fase final.
1: E é engraçado, os quatro, as quatro equipas, jogaram os três primeiros jogos em casa.
0: Pronto, não, 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 não tinha certeza se eram três, mas pronto, mesmo aí. tanto isto de alguma forma é um bocado regressar às gerações de 60, 64, 68, em que, e mais, de e 76, entre 60 e 76, em que havia uma fase final com quatro equipas, uma final Four com quatro equipas e é o que vai ser aqui, eu acho que os dois jogos serem, os três jogos neste caso serem o Wembley é interessante, não é? Este Wembley não é o outro Wembley, mas não deixa de ser Wembley, não deixa de ser Inglaterra, não deixa de ser um, um estádio que mesmo que não esteja a Inglaterra a jogar a ter muitos ingleses e ingleses estão sempre uma um ambiente diferente. Temos um jogo que provavelmente será o lado dos das não surpresas e o outro ser os das boas histórias, portanto temos o lado das boas, isto dizer de boas equipas e boas histórias é, é mau e é estúpido porque dá a entender que Inglaterra e Dinamarca não são boas equipas, mas acho que as histórias são melhores do lado do Inglaterra e Dinamarca e as equipas são melhores do lado de Itália e Espanha, apesar de Inglaterra e Dinamarca também não, terem, não deixarem nada a desejar para esta fase, sendo uma meia-final surpreendente, não é uma meia-final fraca.
1: Pelo contrário. Olhando um bocadinho para a primeira meia-final, o Espanha e a Itália, mais à frente, quando for o jogo na história, hum, naquela parte em que eu recupero um jogo entre duas equipas que se defrontam no dia da manhã e, no caso, Espanha e Itália, poderei falar um bocadinho mais deste, deste confronto, mas puxando um bocadinho para aqui. É um confronto que nos últimos anos é, vai ser a quarta fase final da europeia consecutiva em que estas duas equipas se encontram, portanto conhecem-se muito bem. Mas Rui, aqui é outro pormenor que é são duas, são, duas gerações, são duas seleções que estão num ponto muito semelhante a nível geracional. Um, novo treinador, jogadores novos, a maior parte deles que nunca tinham estado numa fase final. Há uma há a tal renovação e depois temos dois treinadores também. Os dois treinadores é que estão numa fase, numa fase da carreira relativamente diferente. Luiz Henrique já venceu inclusivamente uma Liga dos Campeões, mas ainda hoje estava, já não me lembrava, já não me lembrava no sentido em hoje recuperei essa essa gaveta da memória um dos primeiros, o primeiro clube que, que Luís Henrique treinou, o primeiro clube sénior profissional numa primeira divisão foi a Roma, uh, portanto na Série A. E é engraçado olhar para para o percurso de um ano apenas. Ele foi, terminou em sétimo, foi bastante contestado, bastante contestado na altura mas não é assim tão, tão mal amado pelos adeptos da, da Roma hoje em dia. E ele o tipo de futebol que ele tentou implementar naquela altura foi visto um bocadinho uh, de lado. Ele estava claramente em contraciclo, porque olhando para o futebol atual na Série A, estava, estava ali já muita coisa, uh, só que chegou, chegou cedo demais à Série A.
0: Chegou. Eu acho que grande parte dos treinadores chegam cedo demais à Série A e depois só mais tarde é que são, são bem recebidos, porque, talvez treino do Mourinho, porque é uma resistência muito, muito grande ainda a quem vem de fora, tirando jogadores, até quase historicamente, mas de resto, há, acho que ainda é dos países, talvez, não há aquela maior ideia em que o que é nacional é melhor, mas isso depois seria, talvez, uma conversa que é muito mais para o teu lado e para a tua formação do que para a minha. Esta Itália e esta Espanha são, tu falaste quando falaste da Espanha, da renovação de novos jogadores, é um bocadinho estarmos ali naquela fase em que ainda temos muita memória do que foi, um, do que foi o período espanhol e olhamos para aqui e pensar que não é uma seleção de desconhecidos, mas também é uma seleção, uma seleção incógnita ainda. E não deixa de ser curioso uh, imaginar que, se calhar, esta geração pode ser campeão europeia já este ano e no final desta década quem não, quem não viveu por dentro esta fase final vai estar a olhar para esta seleção espanhola como... Ah, estava lá tudo, como é que não se percebeu? Estava lá Estavam lá as bases todas. A Espanha acho que tem essa não necessariamente uma vantagem mas tem essa característica A Itália é diferente, a Itália já é mais já é mais consolidada tem mais... provavelmente se me perguntasses quem é que é a maior favorita destas quatro? Quem é que tem mais capacidade? E, e se excluíssemos o fator casa do Wembley, eu acho que a Itália está claramente melhor. Mas, mesmo assim, apesar do meu palpite, nem assim consigo dar a Itália como favorita para amanhã. Porque a Espanha já demonstrou que, assim que o catch-up abriu, até o Morata já desbloqueou. Portanto, tudo, tudo está ao alcance de uma seleção que que tem capacidade para ser, não obviamente não são todos os jogadores, vai haver uma renovação, a renovação vai continuar, vai prosseguir, mas é uma geração que tem tudo para marcar uma nova era do futebol espanhol.
1: Sim, concordo absolutamente, porque hum, tem aqui dois ou três elementos que ainda, que ainda vêm de trás, o maior deles é, é Sérgio Busquets que, esteve, que não esteve no Europeu de 2001, 2008, mas esteve já no Mundial 2010 e que vai é ainda uh, o, o jogador que traz essa esta tal semente do futebol espanhol mas isto já é uma, já é uma outra Espanha uh, e que tem um, coisas muito, muito interessantes de ver e acho que será mesmo um, um jogo super apetecível pela forma como poderão encaixar-se, esperemos que não, seja um, que não seja um jogo muito pragmático e que não, e que não entrem as duas equipas com não é com muito respeito, mas é com muita com ansiedade barra prudência para, para os primeiros 90 minutos. E esperando depois, se houver 120, mais 30 ou não. Mas eu espero que, que o jogo seja... Que ambas as equipas possam jogar o que já jogaram até agora. E isso seria absolutamente incrível porque... Não sei se achas, mas acho que vai haver mesmo muitos golos. Não sei qual é o teu palpite, mas daqui a pouco me dirás, mas eu, o meu palpite tem muitos golos e eu acho que haverá muitos golos amanhã.
0: acho que vão ser duas seleções que não vão... que, que já, está, já deram muito, mas acho que não vão apostar no risco. Acho que vamos ter mais bola de Espanha, apesar de não muito mais. Vamos ter uma Itália uh, que vai provocar muito mais dificuldades... Uh, defensivas, defensivas no sentido de quando a Espanha está a atacar do que, do que deu a Suíça e do que deu a Croácia uma Itália que também vai atravessar mais dificuldades quando tiver de descarar a baliza do Nai Simão, a não ser que Pedro e, uh, deu o jeitinho, portanto acho que vai ser a tendência será sempre para um jogo com mais, hum, com menos golos e, e com menos emoção do que riscos e, e golos mas eu às vezes até só, só digo isto para agoirar e para ser exatamente o oposto daquilo que eu digo
1: Bem, muito obrigado por essa tua intervenção esperemos então que haja mesmo muitos golos amanhã em Wembley a primeira meia final uh, olhando muito rapidamente se calhar só para a segunda porque depois amanhã poderemos não ter muito tempo para, para falar sobre isso porque já faremos o rescaldo do, do Espanha Itália e também do Brasil, Peru, Rui o Inglaterra e Dinamarca um, achas que em Acredito, e pelo que tu disseste, acredito que, que irás dizer que a Inglaterra tem uma dose maior favoritismo do que a própria Itália em relação à Espanha um, e a Inglaterra, a Dinamarca, tem, tem pouco a perder em relação ao jogo com, com os ingleses.
0: Eu diria que das quatro equipas que estão nas meia-finais do Europeu, a Inglaterra tem a maior probabilidade de estar na final. E ao mesmo tempo, acho que isso é uma vantagem para a Dinamarca. A Dinamarca, com mais longe estiver da pressão de... Saber, não, esta Dinamarca é a sério, afinal pode chegar longe e vamos ver o que é que faz, uh, isso é pior. Portanto, não tendo isso, jogando contra a Inglaterra que, quer sequer, quer não, a história do que as estatísticas não contam e que os jogadores nem sequer tinham nascido quando a Inglaterra perdeu com a Alemanha em 96, ou em 90, ou, em, ou quando ganhou em 66, dizer que isso não conta para nada não é bem assim, conta para muito, porque... Os jogadores não estão provavelmente num ambiente fechado, sabem que mesmo antes desta fase final já, sabia, já sabiam tudo o que se dizia e mesmo que não estejam a ler tudo, sabem que estão a fazer algo especial, sabem que há pressão, sabem que estão a jogar em casa, sabem que o historial de jogar em casa nos últimos anos não é, não é dos melhores, já tiveram, por menos, falhados, já tiveram meias finais desperdiçadas, portanto... Quer, ou quer, um, quer não, vai, vai tocar mais do que tocará a Dinamarca por estar nesta meia-final e, sobretudo, depois de dois jogos. Não que a Inglaterra não tenha feito dois grandes jogos, mas a Dinamarca, depois de dois jogos, em que esteve, três jogos, neste caso da Dinamarca, em que esteve bastante bem e que, mais uma vez, vão estar, diria, mais confortáveis com aquela sensação de, de mesmo que fique por aqui, estivemos muito bem. E os ingleses, é se ficar por aqui estragámos tudo outra vez, e acho que isso poderá ser um, um fator chave para este jogo ao nível de nervosismo, de postura em campo, que eu acredito que vai ser uh, a Inglaterra. Não sei que cust... quem é que desta vez a Southgate vai deixar no banco, mas uh, provavelmente a Inglaterra vai estar sempre num, uma postura mais agressiva, a procurar a baliza do Casper Schmeichel e a Dinamarca vai fazer o seu jogo uh, cheio de qualidade subindo bem uh, e subindo em conjunto, uh, portanto vai ser um, acredito que este seja um jogo melhor do que o dever do que o Itália-Espanha
1: Uma última pergunta, acho que a resposta será rápida eu quando no final da, da primeira década do século XXI quando a Espanha estava perto do, dos jogos decisivos, quer no Euro 2008, quer depois também no Mundial 2010 eu mesmo assim tinha sempre algum, algum receio em dar, não era em dar favoritismo, mas até a reconhecer a possibilidade da Espanha vencer, depois de tantos anos em que não vimos é, os espanhóis, vimos os espanhóis aliás a cair em fases muito precoces do, das fases finais, olhar agora para esta Inglaterra e pensar que podem de facto vencer um torneio, é, algo que nós nunca vimos em vida... É, Comparando as duas, as duas situações, não sei como é que tu como é que tu te, tu te recordas o que é que pensavas da Espanha em 2007, 2008, 2009, por aí, uh, o que é que seria mais estranho?
0: Foram os piores anos da minha vida. Um, <risos> não, foi, foi mais estranho a Espanha. Foi mais sem a Espanha porque eu, são duas seleções, como tu sabes, eu não nutro especial carinho, mas estávamos, ou estamos mesmo, por estar aqui ao lado, muito mais... Um, ligados àquilo que se vai dizendo e falando em Espanha, e não só às vontades de querer ser alguma coisa, como também às reações aos fracassos. E achei que a Espanha estava ainda numa fase muito. Achei que estava numa fase muito. Não, achei que aquela era a era ainda era ainda. Era... Não ia sair daquela cepa torta. A Inglaterra, pelas circunstâncias desta fase final, uh, coloco-a num... num ambiente diferente, até porque vejo mais neste momento a Inglaterra a ser campeã do que viria ou do que via a, a Espanha quando chegámos às meias finais do Euro de 2008. Não estou a dizer que era a ideia que se tinha em geral, era a ideia que eu tinha, uh, talvez por, uh, por ignorância ou por não querer ver o que aquela Espanha já era, ainda numa fase um bocadinho diferente ou bastante diferente do que foi 2010 e 2012. Uh, esta Inglaterra, eles não é, mais uma vez, acho que não é o maior coleção de talentos, mas continua a ser uma coleção de talentos impressionante e, e de facto está tudo a compor-se, mas de ter os ingredientes para a composição até sair alguma coisa de jeito é muito diferente como aliás comprovam as minhas experiências culinárias.
1: E é, vamos ver, porque ainda por cima estamos numa, depois do Brexit, de, de um eventual, depois do Brexit, aliás, a Inglaterra tem tido alguns sucessos, inclusivamente políticos e sociológicos para, para, para reivindicar, apesar de estarem a sofrer alguns revés, nomeadamente um, no processo de vacinação atualmente, e, portanto, há estratégias diferentes, veremos se no primeiro euro que competem já fora da União Europeia, depois no último Euro 2016 terem votado para sair durante o próprio Europeu, veremos o que é que a Inglaterra consegue neste Euro 2021. Vamos para as rubricas, e a primeira é jogo na, jogo na história, não, dia na história, aliás, 5 de julho, Rui, tem algum jogo para a mostra?
0: O Portugal-Grécia, a 4 de julho, foi tão mau e dramático para a história dos europeus que tirou-se um, um dia em memória dos falecidos e portanto só amanhã é que voltamos para essa rubrica
1: muito bem descansamos do, da rubrica uh, dia na história e vamos avançar já para, ir para, para o mini não valroletas quiz da coleção Europa América hoje sou eu a receber o fel de Rui Silva
0: o fel? qual fel? isto é só carinho fragoso
1: vem, vem ao mel então
0: Itália e Inglaterra Estiveram ambas pela primeira vez nas meias finais do Euro 1968. Quem teve o melhor ataque dessa edição? Itália, Inglaterra, União Soviética ou Jugoslávia?
1: Bom, eu vou dizer Inglaterra, porque, porque uh, a Itália faz o jogo da moeda ao ar, que eu, eu, na minha cabeça fica 0-0, portanto, vai a moeda ao ar. Depois na final. Ah, não, mas depois na final fica um 1 um e 2-0, faz 3 golos. A Inglaterra faz 2 golos no jogo de 3 e 4 lugar, salvo erro, faz 2-0, e não sei quantos golos marca no jogo com a Jugoslávia. Por isso, evitando a União Soviética e evitando a Jugoslávia, diria que. Pá, mas a Itália faz 3 golos, será que a Inglaterra faz 4 golos? Não, não pode fazer 4. Bom, e daí pode fazer 4. Inglaterra, a risco.
0: A resposta certa é a Itália, com três gols, <risos> na meia final ficou o 1 e Inglaterra 0. Ok.
1: Mas o era bem,
0: tão bem. bom. Foi exato, ia valer meio ponto. Obrigado. Que seleção tem mais títulos na Copa América desde o Maracanazo? Brasil, Uruguai, Argentina e Japão. E atenção, eu sei que o Maracanazo não foi na Copa América, basicamente é desde a, na, na segunda metade do século XX, ou desde a, o início da segunda metade do século XX. Quando que a equipe de seleção tem mais títulos?
1: Mais títulos, não da Copa América?
0: Mais títulos da Copa América, desculpa.
1: Ah, está aí o Japão só mesmo para...
0: Ok. Se eu, se eu te dissesse uma quarta seleção, uma Colômbia, um Peru, um Uruguai, tu ias, ias tremer com...
1: <risos>
0: não, é, não ias. Pelo menos o Japão
1: participou na Copa América, como os outros. Ok, ok. Podia também estar o Japão e Qatar, que era o 50-50, estava fácil. Mas... Brasil,
0: Uruguai ou Argentina?
1: Argentina... Ah. Pois, o problema são aqueles primeiros anos malucos essa pergunta oh. tem água no bico essa pergunta tem água no bico um, eu vou arriscar Brasil eu, eu, eu. não, pode ser, pode ser. olha lá a pista
0: <risos> agora que o Brasil já se foi uh, entre Brasil, Uruguai e Argentina uma tem 7, outra tem 6 outra tem 5
1: 5 hum. eu diria que o Uruguai tem 5 Argentina 6 Brasil 7
0: Conseguiste falhar tudo. <risos> Portanto, a resposta certa é o Uruguai, que tem 7. 7 Ai, de um total de 15. Venceu em 56, 59, 67, 83, 87, 95 e 2011. A Argentina tem 5 de um total de 14. Venceu em 55, 57 e 59. Depois esteve a seco até 91. Também venceu em 93 e está a seco desde então. O que para mim é um bocado chocante estes períodos de, de seca. O Brasil, desde 1950, venceu em 89, 97, 99, 2004, 2007 e 2019. Portanto, seis dos nove títulos não só foram desde o Maracanã como foram desde 1989. Portanto...
1: A bola não faço porque eu tenho meio ponto da primeira, deste, mas, mas também é anulado por, por ter falhado tudo nesta. Portanto, vamos tentar a bola para a terceira pergunta. Vai. Quantas edições
0: de fases finais de europeus já tivemos sem pelo menos um estriante? Zero, uma, duas ou três?
1: Sem pelo menos um estriante? Sim. <risos> essa, essa pergunta é complicada. Um,
0: mas está mas tá entendida?
1: Uh, ou seja, está quantas claro? fases finais é que não houve É que não havia estriantes, É isso? Uh, Exatamente. Portanto, a primeira houve, a segunda houve, a terceira houve, a quarta Houve a quinta, a quinta, a quinta, a quinta, a quinta é a minha dúvida. A sexta sem estreante, sexta, 96, não, 96 houve estreante, 2000, 2000 é que também não sei se houve estreante, em 2000 por acaso, portanto, 2004 houve triantes 2008 houve estreantes, 2012 houve estreantes. E em 2016 também, portanto, 2000. Quais são as hipóteses? 0,
0: uma, duas
1: ou três. Três. E agora vou tentar... Uh, portanto, 2000, eu não me lembro de nenhuma estreante em 2000, não sei porquê. Uh, 2000, não me lembro de estreante. Um... Isso é portanto, ah, lembras do Grupo C. O grupo C? Então, o Grupo C é... Quem é o Grupo C? Diz-me só uma equipa que de Pois, é, pois, claro. Estupidez da Eslovénia. Ok. E a Noruega. Exato. Exatamente. Portanto, já não há... Mas eu continuo com as três.
0: Então a resposta certa é zero. ouvem todas. Queres uma lista rápida de quais é que foram por edição?
1: Houve todas as estriantas? Sim. Graças. Portanto,
0: em 60 foram todas, naturalmente. Em 64, Dinamarca, Hungria e Espanha. Também. Em 68, Inglaterra e Itália. 72, Bélgica e RFA. 86 Países Baixos, 80 Grécia, 84 Portugal e Roménia, 88 Irlanda, 92 Escócia e Suécia, 96 Bulgária, Croácia, Suíça e Turquia, 2000 Noruega e Eslovénia, 2004 Letónia, 2008 Áustria e Polónia, 2012 Ucrânia, 2016 Albânia, Islândia, Irlanda do Norte, Eslováquia e Gales, 2020 Finlândia e Macedónia do Norte. O que me leva a pensar que acho que tão cedo não vamos ter não estreantes, não vamos ter uma edição. Sem estreantes, porque agora com 24 há sempre aquelas seleções que conseguem encontrar um buraco para se enfiarem.
1: Diz-me só quem é que foi em 76? Foi, portanto, foi os Países Baixos, não é? Países Baixos, sim. Ok, ok, muito bem. Bola, mais um, mais um trivia. Corta, corta este, Bolas. Este, este, este. Este eu vou editar e vocês não vão ouvir. Uh, vamos ao próximo. Se não vão
0: ouvir, estás um... a falar para quem?
1: Para oh, o éter. Jogo Bem, na história. É o marcador um do gol do era 2016. Yes. Yes. Jogo na história. Não, não, Palpites, Palpites, Palpites. Vamos aos Palpites, que amanhã há Palpites. Uh, tu tinhas dito que não havia muitos gols, portanto o teu Espanha e Itália tem quantos gols amanhã?
0: Tem um gol, é um gol italiano e já agora Argentina 2, Colômbia 0, que é o outro jogo do dia também.
1: Espanha 3, Itália 2, Argentina 2, Colômbia 1. Quem é o teu marcador do gol? desculpa
0: Lautaro mar, tu disseste 3-2 para a Espanha, não foi? Sim. Lautaro Martínez 85
1: uh, Lionel Messi 23
0: Achas que vais conseguir chegar ao final do, do Euro e da Copa América com pelo menos um minuto de ganho?
1: Pasto. <risos> não <risos> não, claramente mas, mas enfim uh, será em será glória mas enfim, esta estratégia Vamos agora sim ao jogo na história uh, amanhã depois atualizaremos mais coisas sobre o jogo, nos, sobre o jogo do, dos palpites com os, com os nossos patronos mas o jogo na história, então, há pouco eu falei que ao preparar esta rubrica é, a coisa estava complicada. Aliás, ao longo dos fascículos, por vezes, queixava-me de falta de confrontos históricos entre as seleções que jogam no dia a seguir. Hoje, a perspectiva então esse jogo entre Espanha e Itália, queixo-me só é da, da dificuldade em escolher um jogo entre muitos e bons que estas duas seleções já protagonizaram. esta será a quarta fase final consecutiva de um europeu em que italianos e espanhóis medirão forças e sempre em fases a eliminar, ou seja, conhecem-se de gingeira e têm belas histórias para contar. Vejamos. Em europeu já se defrontaram por seis vezes, Euro 80, Euro 88, Euro 2008, Euro 2012, e por duas vezes neste europeu, incluindo a final, e também Euro 2016. Em mundiais, dois jogos dos quartos de final do Mundial de 34, e a última vez, então, em mundiais, no Mundial de 94. Ambas, em ambos os jogos, em ambas as situações, a Itália venceu. Também há um confronto oficial na Taça das Confederações em 2013 e calharam por uma única vez em grupos de qualificação, seja para mundiais, seja para europeus, no caso para o torneio na Rússia em 2018, mundial, torneio que os italianos falharam. Com esta panóplia de jogos fica complicado entrar, então encontrar um jogo para, para escolher, por isso decidi ir pelo critério emocional Aquele que me lembro de forma mais presente, talvez o que me marcou mais e também aquele que talvez tenha mais importância para se perceber o futebol dos últimos 15 anos. Recuemos então a 22 de junho de 2008. Em Viena, no Prater, ou melhor, no Ernest Apple, Espanha e Itália entraram em campo para jogar os quartos de final do europeu organizado conjuntamente pela Suíça e pela Áustria. Era uma final antecipada. Quando entraram em campo, já sabiam que o adversário seria a Rússia, que tinha eliminado escandalosamente os países baixos. Em 2008, o cenário era bem distinto de 2021. Espanha e Itália não se defrontavam desde o tal jogo do Mundial 94, uh, um jogo dos quartos de final em que os italianos venceram e que ficam marcado pela agressão de Marco Tassotti a Luiz Henrique, atual selecionador espanhol. Em vésperas do jogo de Viena, os jornais espanhóis recordaram esse episódio uh, no Mundial americano e até puxaram o assunto para a capa, pegando no caso da marca, a 18 de junho titulava-se Itália, isto não se esquece, letras garrafais por cima de um Luiz Henrique cheio de sangue, uh, nesse, nesse tal jogo no, no, no Mundial de 94. No dia 19 de junho, o mesmo jornal citava Luiz Henrique, que, tinha, que pedia na altura vendetta, e no dia do jogo, o jornal A Marca puxava outro trauma espanhol, os quartos de final. Desde o Euro 84, que a Espanha, uh, nessa altura, a Espanha da recordada que chegou à final do torneio francês. Então, desde esse europeu que os espanhóis não passavam a barreira dos quartos de final, ou ficavam pela fase de grupos, como aconteceu em 88 e em 2004, ou ficavam nos oitavos, como em 90 e 2006, ou ficavam pelos quartos, como em 86, 94, 96, 2000 e 2002. Era um fantasma que os espanhóis queriam matar, ao mesmo tempo que queriam vingar, a agressão de Tassotti. Só que os italianos eram os atuais campeões do mundo, tinham uma equipa super experimentada e em jogos a eliminar tinham fama de serem implacáveis. Para esse jogo, o selecionador Donadoni não pôde contar com Gattuso ou Pirlo, mas o 11 italiano nessa noite impunha respeito. Buffon, Panucci, Zambrotta, Chiellini, sim, Chiellini, e Fábio Grosso, De Rossi, Aquilani, Ambrosini, Perrota, Luca, Toni e Cassano. Ainda entraram depois Del Piero, Di Natale e Camoranesi. Era uma Itália que tinha entrado mal neste Euro 2008, com uma derrota pesada frente aos Países Baixos, mas depois de um empate com a Romênia, não facilitou no jogo decisivo frente aos franceses, na reedição da final de 2006. Estávamos esperando, portanto, uma seleção confiante. Do lado espanhol, ainda não havia o conceito do Tiki Taka. Luis Aragonés só queria ver os seus melhores jogadores a brilhar no ataque: Casillas, Capdevilha, Marcena, Puyol, Sérgio Ramos, Marcos Sena, Xavi, Iniesta, David Silva, Torres e David Villa. Foi este o 11 que os espanhóis apresentaram face aos italianos. O jogo foi rasgadinho, mas sempre com um ascendente espanhol durante os 90 minutos. Não podemos dizer que tenha havido muitas oportunidades flagrantes, mas Iniesta e David Silva comandaram o um jogo espanhol que esbarrava sempre na solidez defensiva dos italianos. Já a seleção das Quadras com menos bola e menos volume ofensivo, sempre que chegava perto da área de casilhas, criava perigo. Após 90 minutos sem golos, o jogo foi para prolongamento e aí percebeu-se que psicologicamente os italianos estavam por cima e confortáveis. As melhores oportunidades surgiram mesmo nos 30 minutos extra, onde claramente os espanhóis jogaram mais com o coração do que com a cabeça. Casillas e Buffon seguraram o empate e o jogo foi para penaltis. Na cabeça dos espanhóis pairava o trauma dos quartos. Buffon e Iker eram, por aquela altura, duas lendas da baliza... Eram também os dois capitães de equipa e queriam ser os heróis. E bem que fizeram por isso. Buffon defendeu o remate de Tania mas Casillas fez melhor e defendeu os remates de De Rossi e de Natale. Depois, Sesc Fabregas bateu o penalti decisivo e apurou a Espanha para as meias finais de uma fase final 24 anos depois. O trauma dos quartos estava superado Hoje, em 2021, não erramos muito se dissermos que este jogo frente aos italianos foi decisivo para o nascimento da hegemonia espanhola neste período do futebol. Campeões europeus por duas vezes e campeões do mundo em 2010, pelo meio. Para a Espanha, estar nas meias-finais significa quase sempre vitória final, tirando a exceção de 1984. Um aviso sério? Para os italianos, que parecem claramente em início de domínio geracional e que gostavam, certamente, de fazer o que os espanhóis fizeram em 2008. Ganhar o duelo entre eles e começar uma hegemonia no futebol europeu e mundial. Só mais uma nota, na capa da marca do dia 23 de junho, o dia a seguir ao jogo, o título era Iker muda o rumo da história. Foi um título bastante premonitório.
0: Uma vez em 400 em que a marca anunciou a Espanha como reino do mundo, acertou. Vai.
1: Não sejas assim, Rui Silva.
0: É verdade. <risos> sabes, eu, eu, às vezes posso ter mau fitio, mas isto é... é... Eu, eu
1: segundo, eu segundo -te o teu mau com o Nuestros Hermanos.
0: A partir do momento em que a marca fez uma primeira página, durante o Mundial de 2006... Vamos, na verdade já era um bocadinho antes. Na, antes disso, quando okay. meteu uma foto do Aldeia, com uma, um saco de, de bolas a dizer... Em Alemanha, não, em Alemanha, contra a Alemanha quatro anos antes eles tinham perdido 8-0. E a dizer vamos te encher o saco outra vez ou uma coisa desse género. Exatamente, Achei, exatamente. Não, isso já não é, já não é para mim, lamento. Não, sou, não dou para esse peditório
1: mas, mas nesse Mundial também, no dia do jogo com os oitavos de França-Espanha, a mensagem era vamos reformar Zidane. E Zidane responder-lhes em campo com uma super exibição.
0: Exato. Eles têm tudo o karma que eles e todos, na verdade, o karma dá sempre a volta.
1: É verdade. Vamos à figura da Copa América, Rui?
0: Vamos à figura da Copa América, Pedro Rocha. Se Teófilo Covilhas foi o único jogador a ser o melhor de uma edição da Copa América que estava a jogar em Portugal, foi também o único que chegou a jogar em Portugal. Todos os outros que já foram oficial ou oficiosamente considerados o melhor jogador do, da Copa América nunca jogaram em Portugal, a não ser mesmo este Teófilo Covilhas. Mas há outro, um outro melhor jogador que fez carreira em Portugal anos mais tarde, enquanto treinador. Lá está, Pedro Rocha. Se tinha sido o melhor jogador em 75, Pedro Rocha tinha o feito oito anos antes, em 67. Alinhava no Panharol, tinha 24 anos, era uma das armas ofensivas não só do seu clube como da seleção. A carreira dele como jogador está repleta de grandes feitos, ele começou a jogar bastante novo, com 16 anos a nível sénior. Está em três mundiais, vence oito campeonatos uruguaios, três taças dos Libertadores da América, duas intercontinentais e uma Copa América, esta em 67. O Uruguai vence uma Copa América que foi disputada na totalidade no estádio Centenário, portanto em Montevideo Fideu. Pedro Rocha abre o um caminho para o título com o primeiro gol da prova aos 5 minutos de 1-4-0 um contra a Bolívia e marca o último jogo, o último golo da prova contra a Argentina por 1-0 um que é também o último jogo uh, do grupo e que decidia o título pelo meio marca também ao Chile portanto não só marca o primeiro e o último como pelo meio faz um golo ao Chile Pedro Rocha com apenas esta consagração como, como melhor jogador e marcador de golos uh, importantes só que depois foram precisos esperar quase 20 anos para chegar a Portugal. Ele que já tinha uma experiência com o Benfica na final da Taça Intercontinental em 61, chegou para orientar um contrabate de Sporting em Era Jorge Gonçalves. As unhas de leão não ajudaram a sair e depois de 25 jogos, com 11 vitórias, 8 empates e 6 derrotas no campeonato, com a equipa ainda na Taça de Portugal, mas já eliminada pela Real Sociedade, na taça UEFA, acabou mesmo por ser arrancado do comando técnico. Dois anos depois, orientou também o Vitória de Guimarães, em 90-91, faz 16 jogos, 4 vitórias, 6 empates, 6 derrotas no campeonato e também não resistiu. Chegou para substituir o Paulo Autuori a meio da época, mas foi substituído a meio da época por João Alves. Pelo meio, orientou os jogadores como Bazaúla, Nedinga e Ziad. Os tempos áureos da Comérica de 67 já lá iam e agora por ter uma passagem em Portugal muito discreta
1: bem, cheirinho a oitentena, oitentena. exatamente uh, oitentena, uma das uma, da, um dos, uma das séries que nós temos no, no nosso baú do, do podcast Matraquilhos Interrail, é assim que terminamos e hoje vou viajar até à Noruega, uh, e como na minha cabeça futebol norueguês rima com Rosenborg, visito a cidade de Trondheim, no centro-norte do país nos anos 90, esta equipa deu imensas dores de cabeça a muitos e fortes clubes europeus na Liga dos Campeões. A sua primeira presença na nova Liga dos Campeões foi em 95-96, num grupo, num grupo impróprio para os mais nostálgicos dos anos 90. Rosenborg, Blackburn Rovers, Spartak Moscovo e Legia Varsóvia. Aliás, deixem-me só fazer uns segundos de silêncio para imaginarmos este grupo na atualidade. Ok, vamos continuar desculpa, eu não vai estava a dizer... bater
0: palmas porque hoje em dia bate-se palmas nos minutos de silêncio
1: Ah, não, é horrível
0: Não sei qual é, que é o efeito acústico desta ação mas uh, peço desculpa se O silencias se for preciso Aliás, é melhor é. silenciar para depois as pessoas percebem que eu tive de bater palmas mas não têm de levar com o bater palmas
1: Não, não, fica tudo assim Vamos continuar então depois de imaginarmos aquele grupo e, um, e seguimos para 96-97 onde o Rosenborg no grupo do Porto ficou em segundo e ficou em segundo atrás da equipa de António Oliveira e à frente do Assim Milan. Na última jornada os noruegueses foram vencer em San Siro eliminando a equipa de Rigo que tinha Maldini, Baresi, Baggio, Boban ou Savicevic. Nos quartos de final o Rosenborg depois não conseguiu bater a Juventus mas já ninguém ignorava o talento desta equipa nórdica. De 96 a 2006, só por uma vez não estiveram na fase de grupos da Champions. Era uma equipa crónica dos sorteios e a maioria das equipas não queria viajar até Trondheim por temer o estilo de jogo e o frio norueguês. O Real Madrid, 97-98, o que ganhou a sétima, só perdeu um jogo nessa edição da Champions, precisamente no estádio Lerkandal, por 2-0. Num jogo de um grupo que também tinha o Porto e o Olympiacos e onde o Rosenborg ficou em segundo, fez 11 pontos, mas que não foram suficientes para chegar aos quartos de final, porque na altura uh, os, nem todos os segundos classificados se apuravam para a fase seguinte. Estas presenças na Europa eram o resultado de um domínio avassalador no campeonato norueguês, por esta altura o Rosenborg conseguiu três ligas consecutivas, mas não se pense que este clube sempre foi um histórico na, na, na Noruega, só a partir dos anos 90 é que se consolidou com esta força no campeonato local, e então um, que o levou depois a triunfar na Europa. O grande responsável por tamanho sucesso, talvez seja o treinador que durante anos orientou o clube e que os adeptos do futebol europeu dos anos 90 recordam com algum carinho, Nils Arnhegen, com o seu cabelo branco, boa disposição, é um estilo avobo cheirão que transformou então o clube de Trondheim. Em 1960 ele era o lateral direito do Rosenborg quando o clube conquistou o seu primeiro grande título, a Taça da Noruega, mesmo estando na 2 Divisão. No final dos anos 80, pegou na equipa como treinador e fez do Rosenborg uma equipa super respeitada na Europa do futebol. Com um estilo de jogo de pressão alta, um 4-3-3 inegociável e inspirado no futebol total de Mikkels e Cruyff, Nils Arnhegen é considerado um dos melhores treinadores noruegueses de todos os tempos. A sua história de vida nos últimos anos tem sido o total oposto dos dias gloriosos dos anos 90 e início do século XXI ao comando do Rosenborg, Nils Egan fará 80 anos em setembro, mas devido à doença já viu as suas duas pernas amputadas. O seu filho, treinador como o pai, chamado Knut Thorbjörn, morreu após uma profunda depressão, um ano depois da morte também da sua mulher, da antiga mulher, do, do, do ex-treinador do Rosenborg. Esta companheira de vida que esteve ao seu lado desde 1960, precisamente o ano em que venceu o primeiro título como jogador ao serviço do clube, que ajudou a transformar. A última aparição de Egan nos bancos foi 2010, como treinador interino do Rosenborg, ajudando depois o clube a vencer o campeonato nesse ano. O clube de Trondheim pode continuar a vencer, continuou aliás a vencer alguns campeonatos, mas uh, chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões é cada vez mais difícil para os clubes noruegueses. A última vez que o Rosenborg esteve na fase de grupos da maior prova do futebol europeu foi 2007-2008, não passando um grupo com Schalke, Chelsea e Valência, mas mesmo assim ficou em terceiro, De então para cá tem estado várias vezes na fase de grupos da Liga Europa, embora nunca se tenha classificado para a fase das eliminatórias. O Rosenborg é um dos vários símbolos de um futebol que já não existe, nomes como Stefan Iversen, Harald Bratbach, Sigur Rousfeld, André Bergdolmo ou, claro, Nils Egan marcaram uma geração que anseia por ver de novo o futebol norueguês em destaque. Esperemos que Erling Haaland ou Martin Odegaard sejam os jogadores capazes de nos devolver a Noruega aos grandes palcos. Eu, por mim, ainda sonho com aqueles finais de tarde a meio da semana em que os comentadores da RTP, todos agasalhados, falavam do frio e do gelo no estádio Lerkandal. Só este nome, Lerkandal, haverá algo mais musical para um estádio de futebol?
0: Não sei se há. É. Agora deixaste-me completamente à Nora com essa pergunta porque estava aqui preparado para te dizer que hoje as tuas escolhas foram muito casilhas porque nesse Rosenborg Real Madrid que falas é o um jogo em que um casilhas com 16 anos vai ser buscado à escola para ir diretamente para o aeroporto para ir para o banco de suplentes nesse Rosenborg Real Madrid que é a primeira vez que, que faz parte da equipa principal do Real Madrid o, o Adulner estava lesionado o Canizares tinha chocado com o Orientes Durante o treino, o se uh, quis jogar pelo seguro e acabamos com Canizares a ser titular e um banco de suplentes com Pedro Contreras e Edgar casilhas então Foi aí que começou o ponto, o início da carreira europeia de Casilhas que todos sabemos que quem nos dera a nós ter sequer um quinto daquilo que ele conquistou e jogos que fez.
1: Verdade, então tudo começou no canal boa memória, também agora, agora lembro-me dessa história, sim, foi ele que faz o seu primeiro jogo, salvo eu, no, no Samames.
0: Muito bem, então, olha, terminamos por hoje, voltamos amanhã já uh, num pós-jogo, gostei muito de gravar uh, horas um bocadinho mais decentes, de resto, uh, quem nos ouve já sabem as melhores odds do Euro estão nos palpites do hemisfério desportivo, embora eu cada vez tenha mais pontos e começa a achar que desde que comecei a dizer isto, na verdade, estou a servir para Engodo. Basta ver o que nós dizemos e apostar no oposto, mas vá no oposto daquilo é que o Fragoso diz. Um abraço a todos e até amanhã.
1: Um abraço. Até amanhã. E perde num jogo dramático por 2 a 1. Um. Pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha Adriano. Olha é o empate!